0: And if you love the of fish, right now you can catch two of the classics you love for just six dollars. То есть
1: может быть много секса с разными людьми, но при этом это может быть неизменный
0: Ну, в общем, что ждать от людей, которые сидят себе в Лондоне.
1: Патриархат, блин, еще и мизогиния внутренняя.
0: Муж зачем-то. С подругой прямо здесь, при спящей жене, решил поебаться.
1: Привет, меня зовут Кристина Вазовски, мне 22, я интерсекциональная феминистка и подкастерка из Лондона.
0: А меня зовут Егор Егоров, мне 35, я психолог, я мужик, я с Кубани. И вы слушаете «К тебе или ко мне» — это секс-подкаст, в котором каждый выпуск мы выбираем одну этически неоднозначную тему, спорим и пытаемся разобраться, чья правда.
1: Сегодня мы будем говорить о такой неоднозначной теме, как «Измены».
0: Ну, кому не однозначно, кому очень даже однозначно. Что-то непонятное. (музыка) Угадайте, кто здесь будет за что? А... Подкастерка из Лондона Как вы понимаете, из этих своих геероб Она, конечно, будет защищать разврат А я ваш друг из России И настоящий русский феминист
1: про <феминист> да <феминист>
0: Да-да-да Я буду, в общем, защищать идею о том, что нахрен все эти измены хождение налево и все такое
1: Понятно, что на чистом глазу утверждать, что Да не, ребята, давайте изменять Измены, это круто, сложновато Но я правда сегодня постараюсь Зайти не с такой очевидной. Как изменять это плохо. Будем разбираться в деталях.
0: Видите, она уже сразу начала отмазываться и пытаться заискивать. Все прекрасно понимают, что измены плохо, измены больно. В общем, будем сегодня валить Кристину. Пусть терпит.
1: Ну да, если честно, у меня реально ощущение, что сегодня меня будут валить, потому что я делала опрос в своем инстаграме, и там, во-первых, 80% никогда никому не изменяли, что, мне кажется, немножко пиздешь И мне кажется, люди просто поняли, что я вижу то, что они отмечают в, в комментариях в инстаграме, когда они ставят пальчики или вверх или вниз. И в общем, все там написали, что мне, боже мой, ужас и смерть и так далее, так что сегодня меня засрут, но я к этому готова, и я с вами буду честна. Даже пусть эта честность будет немножечко шокирующей иногда.
0: Ну, в общем, посмотрим, получится ли сегодня у Егора завалить Кристину Азовски в прямом эфире. <связать> Кристина Вазовский, ты будешь сегодня зачитывать манифест партии?
1: Я сегодня не буду зачитывать манифест партии, потому что сложно зачитывать манифест партии про измены. Но давай лучше так. А ты изменял когда-нибудь,
0: Егор? Ну, один раз было, ну такое. Мне не понравилось, короче.
1: Что-то значит, такое не понравилось, что тебе не понравилось.
0: Ну, мне было мало лет, и я, в общем, это было не очень, даже, надо сказать, совсем не очень. И я потом сто раз пожалел, и, в общем, было все отвратительно, грустно, глупо, как-то неуместно, неприятно. И в общем, я подумал, что боже мой, а дома это лучше. И я как-то вот решил, что больше я так делать не буду. И я так решил, и больше никогда не делал. Вот с 20 лет.
1: С 20 лет, то есть прошло 15 лет.
0: Да, наверное. Уже почти 16. Ужас.
1: Господи. Минута молчания.
0: 15 лет ебаться с одними и теми же людьми. Не надоело, блядь, хочет спросить Кристина Вазовский меня, а я скажу, не надоело, потому что есть количество, Кристиночка, а есть качество.
1: Неведомое слово мне.
0: А вот тут вот мы поплачем. А что это теми неведомо? Ну что, неужели тебя прям так плохо драли? Да
1: не, на самом деле, я чем я горжусь, что я в своем, в целом нежном возрасте, у меня было хорошего секса столько же, если даже не чуть-чуть больше, чем плохого в моей жизни. И я считаю, что для девушки молодой девушки воспитанной в патриархальной стране, а мне обязательно нужно сказать слово патриархат минимум 16 раз за выпуск 1. то это большое достижение, кто когда у тебя к такому нежному возрасту, как у меня, плохого секса было не больше, чем хорошего.
0: Я Кристина Вазовский, я не буду зачитывать манифест партии, я не буду говорить слово патриархат. 2, Патриархат 3, Патриархат 4.
1: А что вообще такое измена? Как тебе кажется?
0: Мне кажется, что измена — это такая штука, которая для каждого человека понимается по-своему. Для кого-то измена — это сходить налево, заняться сексом. Для кого-то заняться сексом, так сказать, налево — это вообще не измена ни разу. Для кого-то просто шепнуть кому-то какую-то тайну — это уже измена. А для кого-то заниматься сексом с кем угодно, но об этом не сказать тоже является изменой. Поэтому все индивидуально, и измена в данном случае, мне кажется, это нарушение некой договоренности о каких-то границах.
1: Я с тобой здесь полностью согласна, но мне кажется, что интересно обсудить, когда начинается тонкая грань, когда договоренности они не обсуждаются, а они подразумеваются, и что это подразумевание может быть у сторон несколько или очень различным. И тогда, если у вас просто не совпало ощущение условно от мира, ожидание от мира, как-то тогда судить и имеешь ли ты право, например, обижаться, если произошло то, что вы не обсудили заранее, не обговорили.
0: Обязательно для этого нужно послушать наш самый первый выпуск подкаста, который про разговоры. И если вот вы из него что-то возьмете для себя и начнете разговаривать, то у вас, наверное, такие вопросы, вот которые сейчас задают Кристиночка, не возникнут.
1: Нет, а почему? Но
0: разговаривать надо.
1: Разговаривать надо. У меня есть такое ощущение, что в целом, например, в той же российской культуре подразумевается, что если вы начинаете с человеком ходить на свидание, угу. я думаю, что многие люди подразумевают, что вы перестаете, например, заниматься сексом с кем-то еще. Угу. Если там это не первое свидание, не второе свидание, а вот, например, там сходили вы на третье свидание, занялись вы сексом? И значит, что сексом, как будто с кем-то еще заниматься не очень красиво. Ты с этим согласен или нет?
0: Да, я с тобой согласен. И э, я думаю, что пока этот вопрос не проговорен, это действительно часто вызывает некоторые разности суждения. То есть, с одной стороны, ты вроде уже надеешься на то, что с этим человеком у тебя все будет классно, и вроде пора уже перестать ходить на параллельные какие-то встречи. А с другой стороны, ты не знаешь, ходит ли этот человек на такие же параллельные встречи. Если ходит, тогда будет обидно? Знаешь, как бы такая преизмена, предизмена такая какая-то, да. Опять же, все о недоговоренности, да?
1: Вот такой вопрос, кстати, который мы с тобой вообще не обсуждали ни разу, по-моему. Как тебе кажется, высокая либида и секс-позитивность, как два отдельных вопроса. А это взаимосвязано с изменами, с количеством измен, с тем, как человек готовлен на измен?
0: Секс-позитивность это что ты имеешь в виду?
1: Раскрепощенность, открытость к всяким экспериментам, к всяким кинкам и всему вот такому. А,
0: угу. Я думаю, да, конечно. Но здесь вот опять же сейчас будет сексизм детектор да? Просто у мужчин это чаще, ну просто от природы, и может быть я не прав, мне так кажется, что у такое существо, которое все-таки трахаться хочет больше. И среди мужиков встречаются такие ситуации чаще. Да а? это
1: хуйня, да и мужчины не хотят трахаться больше, это 100%. Здесь нам нужно реально в исследование залезть, потому что мне кажется, что чисто исследование... Да, показано. поэтому я,
0: мы... я оговорился. Да. Ну, это стереотипы, да? ну Если мужики чаще хотят трахаться, да, угу. а женщины реже хотят вроде как трахаться, то э, возникает некий дисбаланс, и получается, что тебе сложнее найти человека, если у тебя выс- вообще людей с высоким уровнем либидо, как мне кажется... Их меньше, вот. И, соответственно, найти человека, который будет с таким же высоким уровнем либидо, чтобы ты удовлетворялся, мог на этим наесться, сложнее. Поэтому здесь возникает чаще ситуация, когда компенсаторно ты идешь налево, поскольку тебе чего-то не хватает в союзе.
1: Мне кажется, если честно, зачастую люди налево не совсем за сексом идут.
0: Не всегда, нет, это одна из причин, конечно.
1: Расскажи, когда тебя изменяли? Из. Зачем? Почему это было вообще? О чем это было? Какая там была причина?
0: Мне изменяли, как мне кажется, один раз. Но теоретически эта же девушка, скорее всего, изменяла мне, может быть, и не один у меня есть такое подозрение. Но доказательств у меня нет. Это была моя первая девушка, мне было 17, почти 18. А она была у меня сильно старше, и она была такая, знаете ли, как бы я сейчас сказал, оп, пытная. А тогда бы я сказал слово погрубее. И, в общем, она любила разные всякие интересные штуки. И одно из вещей, которое ей очень нравилось, это у нее была такая как эта идея фикса. Она очень хотела попробовать групповуху. Как бы я совсем 18 лет не горел желанием пробовать такие вещи. Я был нежным мальчиком таким романтичным. И я с ней проговорил, что я это не хочу. То есть, это не было непонятной ситуацией. А это был прям разговор. Мы проговорили, что я не хочу этого. Измен я не приемлю, прости. Групповуху я не хочу, прости. Ну, ты можешь если хочешь, ну, тогда не со мной. Условия были приняты мои. Еще я третье просил, если вдруг когда-нибудь так случится, что, не дай бог, видать, я что-то бессознательно подозревал, что ты когда-нибудь пойдешь налево, ну, ты хотя бы предохраняйся. А о том, почему я так сказал, вы можете узнать э, в подкасте «Часть психологов», э, раздел «Ипохондрия». Потому что Кристина Вазовский мне там тоже давала интервью, и мы с ней два чокнутых ипохондрика.
1: Зато без венерических. Давай так.
0: И вот моя ипохондрия, в общем, вода в третьем пункте отразилась. Итак, три пункта есть, со всеми соглашение было получено. Далее произошла такая штука, что однажды мы на какой-то кухонной вечеринке сидели у друзей, было как-то много количество людей, все были не сильно, чтобы трезвые. Я сижу миленько, значит, бухаю на кухне, вокруг как-то оглядываюсь и понимаю, что а где же это моя красавица-то? Нету. Я решил, уточните, где что она есть. Я иду ее искать, открываю дверь. В комнате не горит свет, но видно какие-то копошения на диване. И явно там не два человека. Я, конечно же, вспоминаю о том, что у меня висело в голове. И я еще и пьяненький. Я думаю, "О -о о Я говорю, можно тебя на секунду? И закрываю дверь. Закрываю дверь, стою и жду. А я уже, понимаете, в предобморочном состоянии. И никто, блядь, не выходит. Я открываю дверь. Включаю свет. Что я там видел на диване, я не помню до сих пор. Это вот у меня амнезия. Я говорю, можно, блядь, тебя на секунду? Выключаю зачем-то свет. Ну, видимо, помешал и, блять, люди. Выключаю свет, хлопаю дверью и стою, жду. Через какую то из это 30 секунд выбегает она такая вся взъерошенная, в общем, с огромными шарами. Я вижу, что по этим глазам, что до нее доходит, что она сделала какую-то хуйню абсолютную. А я уже, короче, в истерике, меня уже телепает. Следующая сцена, как мы сидим в туалете на полу, она рыдает, хотя странно рыдать должен был, по идее. Я, в общем, я сижу так с каменным видом, а она рыдает и говорит, мне, что, боже, я там что-то, это просто я была пьяная, я там это все вот. и, и, и как бы я говорю, ну, блять, мы же с тобой договорились, я же тебе сказал, зачем, блять, было очень, мягко говоря, неприятно конечно, я больше не хотел ее видеть а, в общем, я все-таки смог через время ее простить она меня очень сильно уговаривала уламывала и так далее, я ее просил, она надо сказать, никогда я больше об этом не напоминал Затем у меня были еще подозрения, что она мне изменяет. Но каких-то доказательств у меня не было. В общем, и через какое-то время мы с ней расстались вообще по другому вопросу. Через несколько лет там не за каких-то измен. И однажды я встретился с чуваком на которого у меня были подозрения, что она меня с ним изменяла. Мы с ним сдружились, в общем. И я задал однажды ему вопрос, а как вообще так получилось, что вы с ней все-таки что-то у вас было? Он говорит, ну да, было. А как вообще так получилось? Ты знаешь, она мне рассказывала, говорит он мне, всякие про тебя истории о том, что ты такой, там, токсичный человек, что ты ее, там, гнобишь и все такое. Приводила разные истории, значит. И однажды она рассказала мне какую-то шокирующую историю. Я так прям ее пожалел. И, в общем, у нас случился секс по этому поводу. И он мне рассказывает вот эту самую историю, которую я вам только что всем рассказал, про про диван, и можно тебя на минутку, и вот это вот все, но только она рассказала ему эту историю наоборот, где я был на диване, а она пыталась меня оттуда вытащить. Понимаете?
1: О, боже мой.
0: Я как бы сижу, обтекаю от этого всего и не верю вообще своим ушам, что насколько много она там извинялась, просила за это прощения, насколько она знает, насколько мне было тогда больно и ужасно это все. И как мы это тяжело с ней переживали и все-таки остались в отношениях после этого. И вот она, блядь, потом использовала это просто для того, чтобы нового юного пацана, а он был такой тоже, вот знаешь, как-то замена меня, короче, такая юная, чтобы его уложить в постель. С тех пор мне, слава богу, больше никто не изменял, и таких девушек у меня в жизни, к счастью, не встречалось. С ней мы единственные, с кем мы больше никогда не общались.
1: Блин, история довольно жесткая. при этом, конечно, очень спешна, если честно. Я вот о чем хотела поговорить здесь. Ты говоришь, что ты подозревал, что она тебя изменяет. Почему ты подозревал?
0: Ну, во-первых, ты понимаешь, что уже была паранойка, да? Когда первая ситуация случилась mm-hmm. Понятно, что ты уже не доверяешь человеку Доверие, где-то я слышал такую фразу Дается один раз Настоящее вот это доверие Это, кстати, вот говоря о минусах измены Человек начинает предвзято относиться Уже потихоньку паранойя сходить с ума И любая какая-то переписка, любой какой-то косой взгляд Тебя автоматически отправляет в тот момент жизни Когда тебя изменили Это очень тяжело пережить mm-hmm. Ну и, соответственно, конечно, я постоянно думал о том Что, да, это, наверное, она изменяется и так далее, в общем, это, это сложно себя как-то куда-то упаковать. Не
1: знаю, я часто сталкивалась с тем и слышал какие-то истории о том, что вот даже кто-то изменяет, изменяет, и всякие вот эти вот улики валяются условные улики по всему дому, все на имя но человек не замечает.
0: У меня была такая ситуация, я, я знаешь, даже спрашивал иногда, ну типа скажи мне, вот вот с этим как раз парнем, с которым я потом общался про нее, я говорю скажи мне, у тебя с ним что-то есть? Она говорила нет 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 что то что ты нет ну как бы, хотя сейчас я понимаю, что все было. Но в принципе, теоретически, если бы я сильно хотел, можно было бы накопать. Но не хотел. Ты знаешь, я сейчас понимаю, что нет. Я был очень неосознанный тогда человек, как мне кажется. Я тогда не понимал, что, видимо, я не хотел.
1: А какая для тебя была ценность в этих отношениях?
0: Ну, это же были первые отношения, понимаешь? Вот любовь, морковь, вот это все. Я был такой, знаешь, типа переход из детского мира в взрослый, что ли, да? Типа вот у меня девушка, прикинь, да? Измены очевидно, что вредят. Отношения вредят в смысле, если они не закончились в этот момент. То есть если они закончились, то понятно, чем они повредили. А если они не закончились, то они вредят тем, что ты постоянно параноишь. Тем, что ты постоянно сравниваешь э, себя с другими. Тем, что у тебя возникает какая-то идея о том, что вот как у нас часто у женщин в России, например...
1: У вас у женщин, Возникает
0: идея о том, что... У вас у
1: женщин в России.
0: Да. О о том, что ты виновата в в этой ситуации, о том, что это что-то с тобой не так. Ну вот я тоже думал, например, что это может быть что-то со мной не так, а типа почему, зачем нужно было куда-то ходить налево. Возникает ситуация, я это тоже помню, когда как будто, вот знаешь, загрязнение, сквернение, да, когда есть ощущение, что ты больше никогда с ней в постель не ляжешь, потому что тебе просто, ну, типа она грязная, как будто после этого. И от этого очень тяжело отойти, и сексуальная жизнь очень от этого страдает.
1: Смотри, мне кажется, с тобой сложно в этом поспорить, что, конечно, когда происходит измены, и партнер об этом узнает, всем фигово. Но я с тобой хочу поспорить с точки зрения вреда на отношении, если об этой измене никто не узнал. Ну давай, попробуй. Как, э, говорят мудрые люди, хороший левак укрепляет брак. Такого вы зря не сказали. Мне кажется, что я могу тебе доказать, что хороший левак на самом деле может брак укрепить. Ну
0: давай, давай, давай. А то, может, ты меня завалишь.
1: Ну Давай. В общем, я хочу пригласить своего эксперта, моего очередного бывшего барабанная дробь, на этот раз психотерапевта, чтобы поговорить э, с ним о том, что на самом деле измена может быть не так очевидно плоха для отношений. Так сказать, э, Дима, приглашаю тебя в студию. Дима, 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 привет, привет, привет. Я, короче, тебя набираю э, с такой целью. Я просто знаю тебя как эксперта в том числе по отношениям и в том в частности по изменам, как я человек, который тебе тоже в свое время много почему жаловалась. Ты можешь рассказать и как ты меня поддержать и а какое у тебя вообще к этому отношение?
2: Отношение у меня к изменам такое. Я, у меня есть немножко такой срединный путь относительно измен. В общем-то я занимаюсь индивидуальной и семейной терапией уже 10 лет, и измены это реалии которые я постоянно наблюдаю. Да? Люди постоянно изменяют друг другу. Механизм измены как феномен, он для меня вполне очевиден. Измена ⁇ это прежде всего компенсация. То есть, когда человек неудовлетворенный отношениями, находит того, кто даст то, чего не дает первичный партнер. Ну, можно сказать, что, допустим, если мужчина или женщина встречается с двумя партнерами, они как бы психологически собирают цельный портрет желаемого партнера. Вообще, измена может существовать только в ситуации эксклюзивной отношений. Во многих случаях это такой социальный контракт, который сам человек с партнером не заключал, а значит, во многих случаях внутренне с этим не согласен. Как будто бы этот социальный контракт, который он не заключал, он дает право для измены и для вот какого-то поведения, которое, в общем-то, не обговорено. Ну, потому что нет личной договоренности. Не так часто люди договариваются о том, что они эксклюзивны друг для друга. И при этом из тех, кто не договаривается, огромное количество почему-то ждет, что это будет так. Может показаться, что эксклюзивность отношений, она сохраняет брак или сохраняет сами отношения. Хотя на самом деле э, во многих случаях и брак, и отношения сохраняет измена. Те самые многочисленные любовники дополняют собой неудавшиеся или пошатнувшиеся отношения двух людей. Я думаю, что э, большее зло – это видимость отношений, а не измена. Измена – это всегда крик о помощи. Это то направление, которое показывает человеку выход к какой-то лучшей, более желаемой ситуации, к более желаемым отношениям. Другое дело, что люди этим направлением не пользуются, предпочитая проводить время жизни с теми, кто их не мотивирует. Вообще измена ⁇ это очень детская модель. Человек, который, например, перебирает партнеров, он напоминает мне ребенка, который играет в секс, особо не погружаясь в отношения. И это понятно, потому что, чтобы создать глубину, Нужно уметь заботиться, например, то есть уметь заботиться, что-то вкладывать в отношения. А самое главное, нужно уметь сегодня выбирать того партнера, который завтра будет мотивировать. Будет продолжать быть эксклюзивным, например Чисто психологически И того партнера, которого не придется компенсировать Вот такой такой взгляд
1: Я знаю, что у тебя тренинг И э, давай мы про него здесь расскажем Потому что за Диму я не то что двумя руками Я от него рекомендую четырьмя руками, шестью руками Потому что сама э, к нему ходила очень долго И продолжила бы ходить всю жизнь Если бы мы случайно очень хорошо не подружились Дима, расскажи про свой тренинг пожалуйста, которые у тебя есть, и я знаю, это по 17 миллионам постам в твоем инстаграме.
2: Я, кстати, предпочитаю, чтобы люди ко мне не ходили всю жизнь. Несколько лет назад я столкнулся со следующей проблемой, что из тех людей, которые проблемы испытывают, ну, то есть разные повторяющиеся жизненные сценарии, в том числе связанные с изменами и неудачными отношениями, из них не так много людей вообще могут дойти до психотерапевта. Почему? Ну, потому что психотерапия это, во-первых, дело дорогое, не всем по карману, во-первых, а во-вторых, эмоционально не все люди готовы для того, чтобы что-то преодолевать, раскрываться, ну и вообще. Это связано с определенными трудностями. При этом мне хотелось создать такой какой-то механизм, который бы позволил человеку довольно Удобно для него разобрать свою жизнь, понять, какой негативный алгоритм в ней срабатывает, и из этого алгоритма выпутаться, чего бы это ни касалось. Mm-hmm. Те люди, которые читали Эрика Берна и его люди, которые играют в игры и наоборот да, там у него две книги, поймут о чем я. Это транзактный анализ. Mm-hmm. И я создал тренинг, который идет месяц. Это онлайн-тренинг. Человеку нужно там, буквально там, пару часов в день. За этот месяц, если человек доходит до конца, то он получает очень четкое представление о том, какой негативный алгоритм, заложенный в его первичной родительской семье, создает у него вот тот самый неуспех, те самые негативные повторяющиеся ситуации, в которые он попадает. И я всех очень зову и агитирую на этот тренинг. У меня участник прошлого тренинга, я последний раз проводил его пару лет назад, потому что я человек довольно ленивый с одной стороны, а с другой стороны занятой. Один из участников сказал, что он ходил год целый на индивидуальную психотерапию, и мой тренинг, который он прошел в течение месяца, дал ему больше результатов, чем вот это годовое хождение к терапевту. И это действительно круто. Это психотерапевтический групповой тренинг, пусть... Те люди, которые нас слушают, и те, для кого это актуально, пройдут по ссылочке, заинтересуются, и я думаю, что они будут очень довольны.
1: Блин, а сколько он стоит? Он
2: стоит 5000 рублей. Это один, один час работы с терапевтом. За эти деньги просто с обычным терапевтом просто познакомиться.
1: Знаешь, я сейчас подумала, а не надо ли мне? Просто потому, что когда, знаешь, когда я знаю, что будет хорошо, и когда знаю, что, типа, недорого, я очень всегда хочу купить что-то на всякий случай. Вот. Ты можешь какой-нибудь, ну, конечно, меня, если честно, не ловко просить даже для слушателей промокод, если учесть, что тренинг стоит 5000 рублей, типа какой-нибудь хотя бы минимальный промокод, не знаю.
2: Я дам любому, кто скажет секретное слово «к тебе или ко мне», так ведь uh-huh. называется подкаст? Каждый, кто скажет «к тебе или ко мне» при записи на тренинг, получит 10% скидку.
1: нормас Мне кажется, все очень честно. Я рада, что мы с тобой немножечко так сейчас бар- бартерно обменялись. Ты своими знаниями и ты тот самый эксперт, который согласился сказать про измены не то, что «горите в аду, суки», а что-то альтернативное и очень интересное. Вот, и я надеюсь, что тот тренинг, твой, про который мы рассказали, будет очень людям полезен. Поэтому, если вы запишетесь э, к Диме Печкину, все ссылки на тренинг на него, на Диму они будут в описании подкаста. Э, тоже маякните мне, если запишетесь, и если пойдете на тренинг, потом рассказывайте мне, а понравилось, вам не понравилось, э, чтобы в следующий раз э, я говорила, что типа нет, к Печкину не пойдем, или Нет, все идем к Печкину еще раз. Как-то так. В общем, спасибо тебе большое, Дим.
2: Пожалуйста, я надеюсь, что я не выглядел слишком умным, потому что это очень часто отпугивает людей.
1: Нет, не волнуйся, все нормально, Дим, все
0: хорошо. У меня есть вопросы, ну, как бы вот коллега рассказал свое мнение. Я в данном случае никак не могу прокомментировать, потому что я любовными вопросами не занимаюсь, я всякой жестью занимаюсь. Типа булимии, ВСД, панические атаки, вот такие вещи. Поэтому вы простите меня за то, что я могу немножечко здесь какую-то, может быть, глупость сморозить. Не мой профессиональный профиль. Короче, вопрос к вам с коллегой моим. А не кажется ли вам, что не надо леваком брак укреплять? Вам не кажется, что надо взять вот этого человека за ручку и повести вот к этому самому нашему прекрасному Диме? Чтобы он наладил их семейные отношения. А нахера налево ходить? Что за, понимаете, сыкло какое-то? Кто-то из них, который вместо того, чтобы посмотреть в правде в глаза, что в их отношениях какая-то фигня творится, он идет налево вместо того, чтобы сказать, слушай, у нас проблема, пойдем к специалисту что-то с ней решать.
1: Тут как раз мы не забываем про промокод, который давно у Димы, и вы правда можете к нему сходить. И это будет, наверное, лучшим выбором. Ну смотри, нет, конечно, ты... Прав, но Егор, мы же можем вообще про всю жизнь сказать, да, давайте не обманывать, давайте будем осознанны насчет наших отношений, мы не будем брать, мы будем помогать ближним, мы будем ходить и жертвовать на благотворительность, мы будем вставать в 6 утра, мы будем убираться дома регулярно, мы будем есть полезную еду. Все, конечно, ты правильно говоришь, да, очень круто, охуенно. Еще такие советы, давайте возьмем как бы свою жизнь в руки и потащим, и не будем компенсировать, и потащим человека к психотерапевту и признаемся себе, что это токсичные отношения или отношения. Она не подходит Ну, охренеть, спасибо большое Ну, я
0: такого не говорил, ладно Ты, ты начала уже Но... м- усиливать, Ну, не, ну, ну типа,
1: спасибо большое Это не такой нерабочий совет Ну, то есть, мне кажется, здесь гораздо... что
0: он не рабочий, блин? Ну, почему? Вот скажи мне, че он нерабочий? Если а вот ты не хочешь он, свою он, жену он, он Подожди, рабочий... я тебе расскажу эту ситуацию вот <связывается> Ни, ты, блин, Если приход... ты не хочешь
1: свою жену, да Не хочу, я хочу вот свою жену Вот ты приходишь
0: домой Ты хочешь свою жену?
1: Да, я хочу свою жену
0: Патриархат <звис> А? <звис>
1: Я хочу свою жену.
0: Ты несешь хуйню, и я несу хуйню. Вот тебе патриархат. <свят> вот смотри, вот ты приходишь домой, видишь женщину, с которой раньше у тебя была адская страсть, да? Да. И ты такой смотришь на нее и думаешь, о господи, блядь. Как это жирноватая, жрать опять не приготовила, че за хуйня. И она такая, ты, короче, не хочешь заниматься со мной сексом, ты, наверное, меня не любишь. Уже подружкам всю хуйню про тебя рассказала, вот это все, понимаешь? Это такая ситуация. Вот ты можешь просто посмотреть на нее, поехать в командировку и, и найти бабу себе кунь. А можешь просто посмотреть на этого человека и понять, что тебе с ней хорошо. Ну вот как бы душевно, если у тебя, конечно, с ней душевно, хорошо
1: душевно плохо.
0: А если у тебя душевно с ней плохо, тогда не ходи к печке, ну идите нахуй разводиться.
1: А если у нас квартира две на двоих записано, и детей трое, и машина, и мама старая, и любит маму очень тебя, и ты маму любишь.
0: Тогда идите к печке, если у вас дети, мама старая и вся хуйня
1: это, ну, серьезно, на любой совет.
0: А если вот она жирная и жрет бургеры, тогда идите ко мне, мы ее от булемии полечим.
1: От ее от булемии. А мужик, ты думаешь, да, вот, конечно, женщины в российских, как бы, селениях, да, конечно, они жирные жрут бургеры, а мужики-то 16 кубиков пресса. Ты сам подволочку подсними, пожалуйста, покажи, что там у тебя под
0: ней. Я тебе так скажу, Кристина, я замечал, что женщины, в отличие от мужиков, любят мужчин разных. Патриархат. Даже без пресса. Патриархат.
1: Потому что в российских реалиях, не знаю, в постсоветских реалиях считается, что для мужика хорошо, если он чуть симпатичнее обезьяны уже покатит, А на женщину возлагается, помимо всего прочего спектра эм, нагрузки по дому, по семье, по сохранению эмоциональных отношений. Женщина должна всегда еще выглядеть охуенной. Женщина должна быть и красивая, и заботливая, и готовящая, и карьеру строить, но при этом не слишком. Не забивать мужика да, по дому все делать, быть хорошей матерью.
0: Манифест в партии детекта. Да, ну в uh-huh. плане,
1: ну типа да, ну в плане вот как бы серии, вот ты сидишь, ты Чуть страшнее обезьян, а какой мужик? Не, ладно, я шучу, извини, ты красивый
0: Ну я, во-первых, не чуть страшнее обезьяны
1: Ты красивый, ладно, ты красивый Я очень страшнее обезьяны, не надо, да. Нет, ты красивый, ты мне нравишься Я бы с тобой сходила на свидание, ты не была бы занятым человеком
0: Слушай, то, что ты говоришь, конечно, правда Но давай с ним вопрос, почему? Потому что на 10 девчонок, по статистике, 9 ребят
1: Потому что патриархат
0: а что ты хочешь? Ну, если мужиков мало в этой стране, а Нет, и да не более того, мужиков, их да не просто мужиков. мало, они спиваются потихоньку да и лежат на там, блин, на себе. Так... Нахер никому нужны. А если у тебя он не бухой и без пресса, да слава богу.
1: Охрененное просто будущее ты как бы нарисовал. Точнее, не будущее, а настоящее. Это не будущее,
0: это реальность. Это, это у вас в Лондоне там все, а у нас здесь, знаешь ли, мужиков мало, женщин много. И, конечно, они поддерживают свою вот эту вот, свой вот этот внешний вид, Потому что, ну, как бы, надо конкуренция, я понимаю.
1: Патриархат, блин, еще и мизогиния внутренняя. Но сейчас можно много говорить.
0: Короче, Кристина, я не понял, а ты-то что вообще сливаешься? Ты давай нам лучше расскажи, вот ты ты вообще изменяла сама по себе? Ты же не просто за эту тему ратуешь.
1: Я не ратую за тему измены. Я не говорю, что надо всем изменять. Я просто ищу некоторые новые точки, подходы к проблеме. Ну
0: и с кем ты там искала точки, с кем не надо было? <смех> <Сколоточки>.
1: <смех> ну, общем, я меня... бы даже сказала
0: одну конкретную.
1: <смех> Две. <смех> да хорошо, ладно. У меня был опыт э, некоторые измены. Было это давно и неправда хочется сказать, но было это давно. Была я юна, даже юнее, чем сейчас. <смех> был такой момент в жизни, когда я некоторое время была в романтических сексуальных отношениях больше, чем с одним мужчиной, при том, что с одним из них, с одним из мужчин, у меня была договоренность, что это отношения моногамные. И вот такой вот опыт в моей жизни был. Больше, чем с одним, это со
0: скольки, простите.
1: С двумя. Всего просто два. Всего, Всего два. довольно позитивно mm-hmm. Это важный Всего. момент, я Н- ничего, ничего Ничего интересного в целом. Но, в общем, из интересных моментов, что я какое-то относительно продолжительное время как раз поддерживала вот эти вот какие-то двойные отношения. Точнее, в одном случае это были прям отношения-отношения, а во втором случае это был какой-то регулярный секс. Я ни разу не испытывала угрызений совести в тот момент, когда это происходило, и постфактум ни разу в момент моей жизни, когда это все в моей жизни происходило, я была дико счастливым человеком. Я вот тебе хочу сказать. Если бы у меня сейчас была бы возможность что-то изменить, и, ну, то есть переиграть эту ситуацию, я бы ничего делать не стала. Я бы, наверное, бы все оставила точно так же. Просто потому, что какая я была в тот момент счастливая женщина, хочется так
0: сказать. А почему вообще тогда изменяла? Ну,
1: на самом деле, там такая немножко запутанная история, что я познакомилась с чуваком. Как раз вот мы занялись тем самым сексом. И когда мы были свидания перед сексами, так такая думаю, ну, ничего, чувак, ну, такой. В моем вкусе, ну, что-то не то. Но вот у нас случился какой-то секс, и вот я проснулась на утро классически какие-то какие-то «нет». Самое то, вот То, что надо Я что-то влюбилась, ну просто Я вот в жизни так никогда не влюблялась Ни до, ни после, даже я 14 лет так не влюблялась вот Просто вот первая реально моя какая-то влюбленность. Она меня сильно после подросткового периода настигла И меня прям голову снесло Прям, ну прям невозможно
0: всех У меня тоже такое, разве можно влюбиться в 14 лет? Ты вообще да ну я не Ну знаешь,
1: ну вы как представляете сумасшедшие Что ты не можешь там, знаешь, дышать, пить, есть Ну вот как раз подростковую влюбленность, Так примерно да, 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 но меня накрыло да. там попозже. Да, любовь, да вот, мания, вот именно это у да. И все, кто меня тогда знал, ну, то есть э, какие-то мои друзья, они, мне кажется, могут, да, тут тоже что-то добавить, что это меня поднакрыло капитально. Но чувак этот не хотел никаких отношений, это было все понятно, и что там не вообще ни с кем, ни со мной в частности. А я, я это в целом понимала, но отказаться от этого я никак не могла. И поэтому я в качестве компенсаторной истории довольно быстро нашла себе другого чувака, с которым у меня как раз отношения были. Но влюблена. Я была в того И вот у меня была Некоторая как раз Компенсация Из-за того Что вот половину того Что мне надо было А именно любовь Какое-то признание Восхищение Какие-то вот отношения Я получала вот С одним человеком А какую-то страсть Красоту Секс и так далее Я получала с другим И у меня получились Такие идеальные отношения Только разделенные На двух людей и я была в этом, если честно, очень-очень счастлива. Я потом это сама и прекратила, то есть никто там ничего не узнал. И, ну, как бы можно сказать, что Кристина нахуй-то расскажет в подкасте. Но я хочу сказать, что человек, с которым это все происходило, и один, и второй, я не думаю, что они вообще знают, что я занимаюсь подкастами. Я сильно в этом сомневаюсь, Тот, мы давно-давно не общаемся. Так что думаю, что они не знают, что я вообще подкастами занимаюсь и вообще никогда про это ничего не узнают. История давняя. После того, как это все закончилось, как я приняла решение все это закончить, я решила, что я больше не буду изменять и что я не буду больше нарушать договоренности, потому что я, конечно, делала это. это, потому что мне было очень страшно, мне было очень мало в себе опоры, мне было очень страшно остаться одной, потому что эти отношения они по отдельности не работали, то есть как только закончились одни, довольно быстро начали ломаться и другие.
0: То есть тебе захотелось э, патриархальных отношения.
1: А почему, почему здесь патриархальных? Мне, мне не захотелось патриархальных.
0: Ну, типа обычных таких, знаешь, чтобы, короче, в одном мужике да все нет, было. Где? А то, знаешь, вот б- есть же люди, которые такие, да я вот этого для этого держу, этого для этого держу, да того для другого. Бы,
1: о, я имею в виду, что я бы пребывала там очень в иллюзиях, и мне захотелось с иллюзий избавиться. И если бы у меня сейчас была ситуация, где у меня было бы такое делегирование разных аспектов моей жизни, разных мужчин, я была бы с этим абсолютно окей. Другой
0: вопрос, что они бы не очень были рады, да?
1: Ну, вот ты как договоришься из серии. <с- с-> Я решила договоренности больше не нарушать, потому что я решила больше ответственнее относиться, когда я, например, соглашаюсь на эксклюзивные отношения, когда я даю какие-то обещания. Если все таки я поняла, что если у меня есть какая-то мысль о условной об измене, то что-то в этих отношениях не так, их, правда, нужно заканчивать или что-то в них менять. И с тех пор это было давно, у меня ни разу не было никаких акцидентов и прецедентов, и даже некоторых, не знаю, попыток или чего-то чего такого. При этом о той истории я не жалею, это был для меня очень крутой опыт и очень важный, и очень эмоционально какой-то насыщенный поэтому как-то так
0: видите она она все равно за нас она все равно так же как и мы думает что лучше не изменять ну,
1: конечно я думаю что лучше не изменять но потому что нарушать договоренность это довольно хреново но не всегда мне кажется это очевидно ведет козлу да не всегда но... ну давай
0: приведи какой-нибудь пример когда это не ведет козлу
1: ну например не знаю но это будет какой-то очень теоретический пример потому что у меня не так много в этом смысле жизненного опыта ну или хотя бы берем эту историю что вот я была очень счастлива какое-то время тоже добро но если нам нужен какой-то другой пример, то... Эм... Это ты-то
0: была счастлива, тебе добро. И слава богу, что он не узнал, да? А вот если бы он, блин, узнал, а вот он сейчас узнает.
1: Да ему будет пиздец обита, но он не узнает, потому что он не слушает мои подкасты, не знает, что я занимаюсь подкастами. У меня правило такое, здесь не то, что правило, я верю, что если ты уж изменил, то будь добр, как бы об этом не пизди, сказал человек, я в подкасте. Ну, правда, если ты уж изменил, то не приходи и не нужно каяться человеку, не нужно ему рассказывать. Поэтому, конечно бы, если бы мой партнер узнал, то ему было бы очень больно, неприятно, плохо. Поэтому для меня было важно, чтобы он не узнал.
0: Ну, я в данном случае здесь с тобой соглашусь. Несмотря на то, что я психолог, но у меня карт-бланш, потому что я не занимаюсь любовными делами, Еще раз напоминаю. Поэтому я с тобой согласен. Не надо делать человеку больно, мне кажется. Это наши с Кристиной такое имхо, да? Ты уже что-то сделал, но, ну, пожалуйста, не делай человеку больно. Не облегчай свою душу ему на голову.
1: Да, кстати, знаешь, прикольный момент, в чем что я прочитал тут исследование, когда uh-huh. готовилась, и что есть четыре вида обнаружения измены. Uh-huh. Четыре, как сказать, ситуации, в которой измена бывает обнаружена. Да, да, да. Первая ситуация это когда к вам человек, который вам изменил, пришел и сказал: То есть вы не заподозрили, вы там не спросили, ничего. А просто вот с Егором мы такие типа Хей-хей-хей, да, Егор, привет. И это вот такой Кристин, кстати говоря, а я тут на стране поебался. Вот, это как бы номер один. А номер ты такая. Номер два.
0: А я вообще-то тоже.
1: История номер два, это когда я такая, Егор, а не ебался ли ты случайно на стороне? И такой, о, Кристина, как бы да. И я такая, о то 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 то
0: Видите, да, да? она немножко... уже пытается меня обвинить в том, что я не делал. Угу, понятно.
1: Вот реально у нас с тобой опыт совместный на все четыре кейса. История номер три, это когда ты буквально открываешь дверь, а там кто-то ебётся с кем-то из твоих. Это такой, знаешь, это как бы ситуация номер три. Ситуация номер четыре, это когда к тебе приходит и кто-то говорит, какой то добрый друг, by знаешь ли, ты, Егор, что твоя М, немножечко с тем В поддерживает некоторые сексуальные отношения. Да, да. Кстати, во, во, вот так вот, блин, столько-столько у меня вещей сказать, сейчас, быстро скажу. Первое, хочу вам инфо, что, хотя мы с Егором считаем, что ни в коем случае не нужно об измене рассказывать, но исследование утверждает, что больше процент людей прощает тех, кто признались им самостоятельно. Еще там говорится, что обязательно нужно извиниться, э, сымитировать чувство вины, если даже у вас его нет. Чем больше чувство вины, чем больше извинений, тем с большей вероятностью вас простят. А когда кто-то вам со стороны пришел И рассказал, скорее всего, вас не простят Даже если вы там будете очень каяться
0: Очень логично, у моей вот этой М Очень даже сработало Вот это вот количество извинений и посыпание Голову пеплом
1: Егор, а к тебе такой вопрос А если, допустим, ты знаешь, что какому-то твоему другу изменяют Ты пойдешь рассказывать этому другу, что ему изменяют?
0: Я, кстати, был в таких ситуациях Я не говорил Понимаешь, вот тут надо разбираться в конкретной ситуации. Если эта измена чем-то ему грозит, тогда, наверное, я буду вынужден сказать. Если эта измена такая, ну, знаешь, как бы сказать, случайная, одноразовая или что-то такое, то я, наверное, промолчу, чтобы не рушить семью, например. Может быть, у них дети совместные, да, может быть, у них какие-то проблемы. Я, может быть, если бы у меня была возможность, поговорил с тем, кто изменник, да, если нет, то тогда надо смотреть Если это бы происходило постоянно И как-то очень на глазах у всех Знаешь как, вот бывают люди, когда скрывают А бывают люди, которые, ну, типа даже этим Как-то бравируют то, наверное, мне было бы обидно за друга И я бы, наверное, пошел бы и сказал Короче говоря, я бы очень нежно к этому относился И насколько это можно бы старался Сдержаться и не говорить, не лезть в их семью
1: А ты бы хотел, чтобы сказали тебе Если тебе бы изменяли ну, то есть, условно говоря, хотела ли бы ты, что твой mm-hmm. друг пришел к тебе и сказал, Егор, mm-hmm. ну вот, а М.
0: На тот момент. Я думаю, да. Да, я хотел бы. Тут, ну, знаешь, тут я бы, наверное, хотел, просто потому что я очень любопытный человек. Мне все надо знать. Вот я просто вообще я так люблю людей, их истории, вот это все. Я даже бы если это
1: история про то, как твой партнер трахается с кем-то еще на стороне. Я
0: забыл рассказать вам всем, да? У меня же было три пункта. Первый про этот самый, второй про тот самый, а третий пункт про гандоны, блядь. Uh-huh. И я вот у этого друга, значит, с которым она спала, я у него спрашиваю, а скажи, пожалуйста, вы предохранялись? Он говорит, нет, блядь. Ну не сука. Вот все проговоренные пункты, три, были нарушены.
1: А может, у меня был кинг на нарушение проговоренных пунктов?
0: Если честно, я тоже иногда об этом задумывался. Может, не надо было проговаривать? А ты бы хотела знать, если бы тебя изменяли? Сложный вопрос
1: Я думаю, что... Я бы хотела знать, если бы об этом знали все бы, кроме меня уже.
0: Да, это, это понятно, да. Что типа тебя э, публично вводят за нос, да? Ну
1: да, что если бы там был бы какой-то момент, что типа, знаешь, все как бы в курсе, но никто не говорит, то я бы, конечно, хотела знать. Если бы это была бы какая-то ироназовая хуйня, то я бы знать не хотела.
0: Да, я думаю, что вот так, у меня такая же, такая же мысль. Ну, ну, такая же мысль, но, наверное, но, но я, мое любопытство здесь все равно все перекрывает. Но это в таком гипотетическом мире, да, в реальности, что такого нет, тебя никто не будет спрашивать.
1: Блин, наверное, бы я не хотела бы знать в любом случае, если бы, например, изменяли бы с друзьями моими какими-то. Это было бы очень жестко.
0: О, да, это ужасно. История про это. Давай. История, которую мне рассказал мой приятель про его друзей. Муж с женой. Живут себе, живут все у них хорошо. Встречаются они как-то однажды вечерком. Выпить пивасика на кухоньке. В комнате значит, он, его жена и подруга жены. Ну, сидят, они квасят, все очень довольно мило. Потом жена так хорошенько наклюкалась и заснула. Муж зачем-то. С подругой прямо здесь, при спящей жене, решил поебаться. Ну, как бы гениальная идея трезвого человека. Как вы понимаете, конечно же, жена проснулась. Увидела вот этот пиздец, который происходит. Нахлобучила их всех. Но в результате она его простила. Потому что он собирался наложить на себя руки.
1: Манипуляция нет, не слышал. И все
0: бы было хорошо, но через время она ему сказала, что она просила не потому, что он хотел на себя руки наложить, а потому что она уже год как ебется на стороне с бабой
1: охуенно, охуенная история. Во-первых, респектую женщине. Во-вторых, хочу сказать, что которая простила и которая спала с... То есть она такой Иисус немножечко полиаморный. На самом деле при спящей жене понятный концепт, потому что если ты берешь подругу и идешь с ней заниматься сексом в соседнюю комнату, ну это точно как бы измена, да? Ну понятно. А если при спящей жене, то это как будто такой тройничок немножечко.
0: Я, конечно, о таком не думал. Очень специфическое такое замечание от Кристины Вазовски. Ну, в общем, что ждать от Людей, которые сидят себе в Лондоне, весьма себе не непатриархальным.
1: А, блин, кстати, мне кажется, важно сказать, мы об этом сказали в важном начале. Измены могут быть и в моногамных отношениях, и не в моногамных отношениях. а не моногамные отношения не подразумевают измен. То есть, измены, мне кажется, для тебя и для меня это все-таки еще раз, нарушение договоренностей, а не какой-то конкретный там секс, не секс, поцелуй, не поцелуй. То есть может быть много секса с разными людьми, но при этом это может быть неизменной, если все со всеми договорились и это обсудили.
0: Тут же еще, видишь, какая интересная штука. Для кого-то же измена это даже просто увидеть что-то перепечнее. Переписываешься с кем-то. Да, да, и да, даже да. не эротическая переписка, да?
1: А что для тебя измена?
0: Измена прям настоящая, это вот секс для меня. На втором месте, то, что я могу простить, это секстинг. Я в принципе прощу. Uh-huh. Но это тоже такая уже будет серьезный разговор и проблемы.
1: А то, что ты нются отправляешь в наш рабочий чат, это считается секстингом или
0: uh-huh. нет? Это ж по работе! Ладно, а ты-то скажи, во-первых, что измена для тебя, и, во-вторых, простила бы ты ее?
1: Секс, да, измена, какой-то вот петинг, да, поцелуй, мне кажется, тоже, и какой-то вот секс, измена, и какой-то прям, ну, сексинг с точки зрения даже текста без фотографий, когда там есть какой-то этот, да, это, я бы восприняла это как измену, но... При этом, знаешь, если честно, вот когда я была в некоторых отношениях сексуальных с людьми, у нас не было с ними договоренности об ногами, и они занимались сексом с кем-то еще, и я об этом знала, мне было абсолютно похуй.
0: Ну, я у вас сказать. не было проговоренности, да. то, то, о чем мы говорили. Да. То есть, в принципе, ну, да, мы да, можем да. сказать, что у тебя такие же понятия, как у меня об измене.
1: Да, если уж договорились, потому что раз я уже договариваюсь, значит, я там уже очень эмоционально вовлечена в эти отношения. Но при этом я флирт за измену не считаю именно, знаешь, вот это вот, как бы, какой-то просто словесный.
0: Да, я тоже, кстати, Ну, да. Да. Я даже больше скажу, мне кажется, это во многом... Укрепляет отношения. Да, да, вполне. То есть ты чувствуешь себя, как бы, на уровне и все такое.
1: Ну, то есть, я просто такое флиртующее животное, что если мне запретят флиртовать, то я просто закончу
0: разговаривать. У тебя есть лучший друг, лучшая подруга?
1: есть какое-то количество, да, лучших друзей, парочку.
0: Не было ли у тебя когда-нибудь к ним какой-то такой вот дружеской ревности, или, там, не знаю, ты не чувствовал ли дружескую измену? Ну, это что то же самое, только без секса, по сути.
1: Да, ну, блин, бывало, да-да-да. Я просто такой тоже, знаешь, собственнический человек, когда там я видела, что кто-то там кому-то нравился, или, знаешь, кто-то кого-то подвлюбился, именно не в романтическом сексуальном плане, а, знаешь, кто-то нашел себе какую-то новую подружку. У меня такое бывало, что, типа, да, я да. такая... <связь> ну, что ну, да, да. Я все ожидал, что ты задашь вопрос. Есть ли те лучшие друзья, с которыми ты сексом занимаешься? Я такая, <решит> <решит> он так.
0: Кристина обычно зачитывает манифест партии, а теперь я буду зачитывать. Вот мы все с вами сейчас находимся на распутье, на культурном распутье. Когда с одной стороны у нас был патриархальный <решит> такой дискурс, да, было патриархальное понятие ценностей о том, что э, люди должны жить так, семья должна быть такой и так далее. А с другой стороны, то, к чему, как мне кажется, может, я не прав, мы движемся, это к более таким открытым, скажем, отношениям, где многие вещи прощаются, там мы не будем обсуждать правильно это, неправильно, но тем не менее. И мы, получается, на распутье. И поэтому получается вот такая вот двоякая ситуация, когда с одной стороны у нас есть ощущение неправильности происходящего, когда кто-то кому-то изменяет. С другой стороны, есть ситуации, когда Это может быть, условно говоря, допустимо
1: Я думаю, что ты прав, и общество на самом деле Перестраивается, и что Как только мы, как общество Как члены этого общества, сможем себе Позволить отойти от общепринятых Вот этих моделей Моногамные отношения, брак, семья Вот это все, рассмотрим какие-то альтернативные Возможно, форматы, которые подходят лично Нам больше, и измен станет меньше
0: Ну да, потому что вот смотри, какая ситуация Например, помимо минусов измена, о которых Я сегодня вот говорю постоянно, какой у нее есть есть еще социальный минус, вот этот общественный. Девушку это чаще больше к девушкам, наверное, относится. Это, к слову, о патриархате. <сих> простите. И Ситуация с социальной побочкой измены довольно критичная, поскольку возникает репутационная проблема. Когда, например, тебе изменил мужик, все родственники начинают это обсуждать. Они все начинают перемывать Девушки, это и кости. Почему вообще он от нее гулять пошел? А что у них там не так в семье? Ой, ну, конечно, она там своего этого ребенка воспитывает. Ну, может быть, надо было как-то бы и за мужиком-то не забывать. Понимаете? Вот эти все истории. И мы Безусловно, не говорим, что это хорошо или плохо Но просто есть как есть И человек, которому и так изменили Она сейчас еще и получает Дополнительное социальное давление В этой всей ситуации ну, просто жесть какая-то Представляешь? Блин, тебе и так хреново И и еще тебя валят за то, что ты не такая
1: Ну это жестко Ну, блин, здесь вообще, на самом деле вот На вот эту историю один ответ просто Патриархат? (звы)
0: Мы мы забились со счета с Кристины, Сколько мы сказали патриархат уже
1: Понятно, что изменять фигово, нарушать договоренности это фигово. Когда вы даете какие-то обещания, нужно не прогибаться под общество, а пытаться найти в этом себя и понять, хотите ли вы соглашаться на то, что вам предлагают, на то, что принято соглашаться или нет. Тогда, наверное, каких-то таких проблем будет меньше. Можно сказать, к семейному психотерапевту. У меня, кстати, был опыт семейной психотерапии. Офигенно. Вот после первой сеанса я рассталась с мужиком. Очень
0: крутой опыт.
1: Очень крутой опыт. Не,
0: так бывает, так бывает. И это все правильно. И
1: была супер в этом счастлива, на самом деле. Лучшее решение в моей жизни. Что я хочу сказать? Но иногда мы ради собственного какого-то счастья, возможно, сиюминутного возможно, чуть менее сииминутного, мы принимаем неочевидные моральные решения. И мне кажется, вот лично мне за собой очень интересно наблюдать, в том числе, когда я принимаю неочевидные моральные решения и возможно не стоит себя корить, если вы принимаете или принимали такие же. Все мы живые люди, все мы способны на ошибку и возможно за некоторые ошибки даже не стоит испытывать угрызение совести.
0: Не надо испытывать угрызение совести зло ироничная жизнь сделает все за вас. она еще до вас доберется.
1: Спасибо большое, что были с нами. Берегите себя и своих близких, не изменяйте своим близким. А если вы изменили своим близким, хотя бы не говорите им, что вы им изменили. Всем спасибо, всем хорошей недели, пока-пока.
0: Пока-пока, патриархат. Патриархат. Матриархат!